0: Marcos 12, Jesus vai nos dar uma história, uma história que é maravilhosa quando você entende todo o escopo da Bíblia. Jesus estava aqui já na, já na Páscoa, em Jerusalém, ele já tinha é, vindo, entrado, limpado todo o o templo do pátio dos gentios, e após isso, os chefes religiosos questionam a Jesus com que autoridade ele tinha para, de fato, ter aquela liberdade. E Jesus se nega a responder abertamente, não é verdade? E e faz uma outra pergunta a respeito de João Batista. Logo, esses chefes foram incapazes de de responder por medo da multidão. Vamos aqui relembrar aquilo que estava sendo feito. Era Páscoa, gente. Estava lotado. Lotado. Igual o jogo do... Agora, né? Porque o galo está ruim, então não está enchendo nada. Jogo do Cruzeiro, né? Fica lotado aqui na nossa porta. Estava lotado porque judeus de todos os cantos estavam vindo para a Páscoa. E havia essa expectativa messiânica, essa lembrança do Messias e da libertação do Egito, não é assim? Então eles ficaram com medo da reação da multidão, e tinha muita gente ali ó, de olho, ou de ouvido grande. né? Então, eles se calaram. A partir de agora, Jesus vai lhes contar uma parábola. O que é uma parábola, gente? É uma história que tem tudo a ver com o momento Imediato, com aquela hora, aquela situação e a vida daquelas pessoas. A parábola se parece muito com a piada. Que só entende quem está no tempo da piada. Eu sou péssimo de piada, né? É que todos aqui já perceberam. Ou seja... Bom é quem tem o time, não é o time, o tempo. E eu já vi tanta gente que sabe que tem o tempo para contar histórias. E Jesus aqui, então, ele pega esse tempo, esse momento, e ele vai contar uma história que simplifica toda a história de Israel e dos líderes de Israel. Então. Marcos 12 diz assim. Então, Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca ao redor dela. Cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro o qual o mataram enviou muitos outros em alguns bateram a outros mataram faltava-lhe ainda um para enviar seu filho amado por fim o enviou dizendo o meu filho respeitarão mas os lavradores disseram uns aos outros este é o herdeiro Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem das escrituras? A pedra que os construtores Rejeitaram, tornou-se a pedra angular Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós Então começaram a procurar um meio de prendê-lo Pois perceberam que era contra eles Que ele havia contado aquela parábola Mas tinham medo da multidão Por isso deixaram e foram embora Irmãos essa história retrata anos ou centenas de anos de uma história. Naquela época, era muito normal nós termos esse tipo de coisa. Donos de terras meavam as suas terras para quem soubesse, né? Então eles, olha, 50% é seu e 50% é meu. Você faz todo o trabalho. A terra é minha. Eu te deixo trabalhar aqui. Você fica com 50%. Mas mas na hora da colheita, eu tenho direito de vir aqui e pegar o meu 50%. Há 17 anos atrás, eu tinha um sítio. E nós, ela em casa, estávamos muito mal de grana, muito mal. Aí eu fui e fiz isso. Eu meiei as terras né, lá do meu sítio com quem tinha como é plantar alface, brócolis e várias coisas. Aconteceu quase a mesma coisa. Sorte minha é que eu não tinha um filho. Por quê? Porque eu nunca ganhei dinheiro naquele negócio. Irmãos, Jesus aqui está sendo arguído justamente porque ele entrou no templo e chutou tudo, não foi? Jesus aqui está sendo arguído porque ele fazia milagres e ele tinha uma autoridade que os líderes, que de fato esses líderes não sabiam de onde viria, porque eles se recusavam a reconhecer Jesus como o Messias. Logo, como o próprio Jesus não lhes queria falar diretamente, ele conta essa história, a história de um povo, e principalmente da liderança desse povo. O que nós vamos ver nesse texto é justamente a repreensão de Jesus para aqueles que Deus escolheu, para que Deus fosse visto pelas nações e pelos outros povos. O que Jesus diz é, olha, existe um Criador dos céus e da terra, existe um dono de toda a terra, existe um Deus que fez todas as coisas, e este Deus te colocou no seu plano, de arar a terra. O homem peca, E agora, Deus está em movimento para resgatar o homem e a terra. Todas as coisas. Logo, Deus elege um povo. E esse povo é o povo que Jesus está dizendo aqui, Israel. E especialmente os líderes de Israel. Por quê? Porque foi dado a Israel a incumbência, a vocação, os dons para que pela vida deles como nação, como povo, os povos da terra chegassem ao conhecimento de Deus. É isso que se resume o Antigo Testamento. De Gênesis 12 até Malaquias ou até João Batista, é Deus em movimento usando um povo judeu para que, primeiramente, Deus nasça, Deus venha, Deus encarna, ou seja, nisso, graças a Deus, Deus faz por sua soberania, porque se fosse por causa desse povo aqui, não ia dar certo não, mas deu certo e lá e tudo mais, Jesus nasceu, mas o propósito desse povo não era apenas que Jesus nascesse, ou seja, que Deus viesse ao encontro do seu povo como homem para morrer no nosso lugar, mas esse povo era um povo que foi chamado para brilhar brilhar a Deus, ser luz do mundo e sal da terra Êxodo diz isso, olha se vocês me obedecerem eu farei de vocês o meu tesouro pessoal vocês serão um reino de sacerdotes uma nação santa é isso que Jesus está dizendo, que Deus arrendou aquela terra, aquela vinha. O que é a vinha aqui? É uma árvore, é algo que deve dar fruto. Quando Deus nos concede um dom, quando Deus nos concede algo dentro da sua missão, Deus nos concede para que nós temos fruto. Ou seja, o que Jesus está repreendendo, de fato, aqui é, olha, eu fiz tudo. Eu fiz a terra que é minha. Eu cerquei vocês, eu limpei tudo. Ou seja, eu expulsei os povos dela, eu fiz tudo. Eu dei Jerusalém para vocês, a torre, o monte de Sião, e na hora que eu venho para receber o fruto da nossa relação, vocês querem o reino para vocês, irmãos. Isso não é apenas o resultado de um povo israelita, isso é o resultado de todo o coração caído. Todos nós, no momento que a nossa relação, né? É com Deus, algo invisível, místico, distante, mas muito pessoal. Muitas vezes nós recebemos as coisas de Deus, mas por parecer que Deus está em viagem, não é assim? Eu nunca vejo ele aqui mesmo, e tudo mais. Você vai... Planta e colhe uma e paga. Está aqui, Deus, o O fruto. Mais uma. Está aqui, Deus, o fruto. Já na segunda, terceira, fala assim, puxa vida, eu mereço mais. Não é assim? Esse é o problema do pecador. Ele sempre acha que ele merece mais, porque ele se esquece que ele não tinha mais nada. Aquele meieiro, aquele povo, Israel, irmãos, não era nada sem Deus. É um povo desse tamanho, desse tamanho aqui, ó. É igual o nosso salário, ó, pequenininho, né? E o salário, ó, né? Lembra dessa? Ou seja, é um povo que tinha uma terrinha, 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 Mas, irmãos, por serem eleitos por Deus, eles fazem um barulho até hoje estrondoso. Ou seja, Deus está dizendo, olha, a terra é minha. É justamente porque Deus também tirou o povo. Porque o povo que estava naquela terra, estava na terra de Deus e não deu a Deus a glória. Então Deus fez juízo. Bum, pode matar todo mundo. Nossa, isso no mundo hoje é é estranho. Mas... A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus é o dono da terra. E Deus deu uma vocação a essa nação. Uma vocação de não apenas deixar que o rei nascesse, mas de cultivar, de criar cultura, de criar pensamento. Nessa semana nós vimos duas coisas, mais duas, né, que nos deixa Aterrorizados. Ah, A primeira delas, Janaúba. Irmãos, aquilo ali é demoníaco. É a única palavra que eu posso lhes dizer. É demoníaco. Mas eu estou impressionado o levante da pós-modernidade, da secularidade agora com as nossas crianças. Não é, Bruno? Tá demais. Lá no Palácio das Artes, já tem uma outra arte. E muita gente fica aí discutindo se é arte ou se não é arte, irmãos. Na boa, é arte. Sabe por quê? Porque arte é a expressão de uma forma que o povo vê o mundo. Logo, aquilo ali não é arte para nós, porque a forma que vemos o mundo é diferente daquilo ali. Mas aquilo é uma arte para um povo que não enxerga Deus, que não reconhece Deus no seu mundo, e um povo que está erotizando o corpo a cada vez mais. É o mundo pós-moderno, irmãos. Eu sou o que eu sinto prazer. Logo, se eu beijei uma mulher e gostei, isso é verdade para mim. Então não se assustem, porque dessas artes vão vir muito mais. O problema é que nesse texto e na nossa vida, Jesus chama a atenção de quem ele ama. E ele deve chamar a nossa hoje. Qual é a expressão da sua visão de mundo? Sabe por quê, irmãos? O problema é o mesmo, é que nós somos a igreja de Jesus, nós recebemos a filiação, a adoção, a justificação, a santificação e muitas coisas mais, mas nós estamos como os líderes de Israel, tomando as terras de Deus, os domínios de Deus, as torres de Deus, as uvas de Deus para o nosso próprio prazer. E é isso que Deus está chamando atenção. E é isso que Jesus está dizendo. Olha, a minha autoridade é, de fato, porque eu sou dono desse negócio aqui. Ó. Mas ele é muito mais Deus, porque se fosse eu, eu já ia vir com o pé pisando forte assim, né? Quem que você acha tá falando nesse lugar aqui? Já mandaria um Hadouken, né? né? Porque é Deus, é que na hora, sumiu. Aí você mexeu com o cara errado. Sabe qual que é a diferença de Deus da gente? É que Deus é misericordioso. Olha aquilo que, que, o, é que o texto diz. É que ele manda um, ele manda outro, ele manda mais outro, ele manda mais outro. Ele ainda manda mais outros. Ou seja, Deus enviou juízes para Israel quando eles estavam idolatrando outros deuses. É É simples, leia. Juízes, primeira e segunda, Samuel. Deus envia profetas quando o povo estava se perdendo. Basta ler os profetas maiores, menores. Reis e lá na frente crônicas. Ou seja, Deus é tão paciente que Ele estava não só cuidando para de tudo, mas Ele estava justamente enviando gente. Olha, volta para mim, volta para mim, dá fruto, dá fruto, dá fruto. Olha, volta para mim, irmãos. A profecia ela não tem o intuito de dizer ou de trazer Esse juízo imediato, ela é justamente um aviso de um Deus misericordioso. Eu não conheço igreja mais profética na Lagoinha. Essa vai dar muito burburinho. Eu não conheço igreja mais profética na Lagoinha do que Lagoinha Mineirão. Sabe por quê? Porque aqui nós denunciamos o pecado. Profeta não é. Oh, é isso que te digo, meu irmão. RG 68544468 Deus vai te dar um carro importado amanhã. Aleluia. Aí todo mundo vem no domingo, vai ter gente saindo pelo ladrão aqui. Não, irmão. O profético é para trazer o povo de volta. E nós precisamos de mais profetas. Gente que não que de fato não está nem aí se a igreja está cheia ou está vazia, irmão. Eu não estou nem aí se tem três ali vazios, três ali vazio, Eu quero é que você seja levado a um relacionamento com Jesus de verdade. Por isso, Deus envia, Deus envia mais um, Deus envia mais um, e não resolve, não resolve, porque irmãos, porque assim como Adão, nós queremos ser donos de tudo. Israel recebeu tudo de Deus, mas eles queriam primeiro que Deus os servisse. Eu fico impressionado, tanto que as nossas igrejas querem as músicas para receber de Deus, querem as mensagens para receber de Deus, querem a igreja na temperatura que eu quero para receber a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que esse texto aqui é uma história que fala não somente no coração, mas no fígado. Por quê? Porque faltava ainda um para enviar. Faltava umzinho, um Aí Marcos vem, né, e dá aquele Espera <cười> aí. Marcos vem e dá aquela, aquele registro maravilhoso. Seu filho amado. Marcos ressalta isso demonstrando que o Criador, gente, o Criador dos céus e da terra, não poupou seu próprio filho para que a relação com esses meieiros fosse endireitada. Gente, era muito fácil, na boa, se eu, se, eu, se eu fosse Deus, graças a Deus eu não sou, né? eu iria fazer igual João e Tiago, que viram para Jesus e falam, Jesus, você quer que eu ore e que Deus manda o um fogo do céu e consuma todo mundo? Tá lá, ué, tá lá. Mas Deus é diferente de nós. Ele não só envia servos, mas ele envia o seu filho amado. E o texto diz que eles não respeitaram aquele filho. O texto diz que eles ainda mais falaram assim, "Ah, é agora que a gente vai ser dono desse negócio aqui. Por quê? Ele tem só esse filho. né? Por quê? Se houvessem outros na história, essa história não poderia ser assim, não é verdade? E dizem assim, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Jesus aqui está mostrando a forma que ele iria morrer. Ele seria julgado dentro da cidade de Jerusalém, dentro da cerca. Dentro da torre, ele seria pisado como essas uvas. Mas ele seria levado para fora da cidade, no Gólgota. Jesus, nessa história, está mostrando o seu caminho. E ele vem e faz essa pergunta. O que fará, então, o dono da vinha? virá aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Muita gente entende aqui, de uma forma estranha, que Israel era esse plano A de Deus, não deu certo e Deus fez um plano B, que é a sua igreja. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Israel foi vocacionado, nesse momento, para trazer o Salvador diante de uma cultura, de uma lei, aonde Deus tivesse como ser explicado lá na frente e aonde esse povo tivesse certeza que eles são incapazes de cumprir a própria lei. Paulo diz isso muito simples, que a lei é o quê? É um aio para Cristo. Ou seja, a lei mosaica serve para duas coisas para ensinar a respeito de Deus, ou seja, Deus é assim, aí você falou assim, nu, véi, porque é muito mais acima de nós. Vou cumprir esse negócio aqui. Tentei uma vez, tentei duas, tentei três, é impossível. Por quê? Porque aquilo que Deus vocacionou Israel é justamente para mostrar ao homem a sua incapacidade. Logo, para que eles olhem para um salvador. Mas, o que aconteceu aqui? É justamente, é que eles receberam tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, que eles saíram do dom de Deus, que era qual? Bem dizer todas as nações da terra. O propósito de Israel continua com a igreja. Mas, era propósito de Deus que Israel fosse mais abençoador do que foi. E ponto final. Porque agora, não existe esse plano A e que não deu sorte. Porque se você pensa isso, Deus não é soberano. Deus está governando todas as coisas apesar Do nosso pecado. Porque ele... Porque todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, Deus vai nos levar a um fim que ele nos propôs antes da fundação do mundo. Com os seus erros ou não. Ele vai nos fazer chegar. Então, Israel deixou para trás muita coisa. Mas... Jesus nasce e, de alguma forma, doze judeus são enviados para todas as nações. Mas agora, é a igreja que recebe, segundo Pedro, a mesma vocação de êxodo lá atrás. Vós sois, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, qual é a nossa resposta, nesse outro momento, o momento de Israel era um, ele agora está, ou seja, não existe Israel e igreja, existe igreja e Israel dentro dela, e ponto, Jesus volta para o seu povo, voltou, acabou, embora aleluia, E ele vai restaurar todas as coisas, porque o céu, no final de tudo, é aqui. Como? Sei não. Só sei que lá está escrito que haverão novos céus e nova terra. Logo, o que que nós temos que entender desse texto? É que a liderança religiosa determinou um rumo para todo um povo diferente daquilo que Deus o chamou para ser. É por isso é que Tiago diz: "Sejam poucos os mestres entre vós". Muita gente hoje quer ser pastor. Irmão, se você é vocacionado, chamado por Deus para ser líder eclesiástico, eu te dou maior apoio. Mas Ser pastor sem ser chamado por Deus é começar a viver o inferno na terra. Sabe por quê? Porque você não terá a unção do Espírito Santo para cuidar de tanta gente com tanto problema e com tanta coisa em um mundo tão louco e o povo não não quer saber de ler a palavra. É complicado, Ou seja, o que Jesus está dizendo, olha líderes, eu estou falando com vocês, porque eu sou dono desse negócio aqui, meu pai é o dono desse negócio aqui, e vocês estão, vocês menheiros, vocês estão dando o fruto errado, ou vocês não estão dando fruto nenhum. E por isso, o dono vem e tira todo mundo. E ele diz assim, vocês nunca leram na Bíblia? (risos) Ou seja... Ele tira uma onda, né? Vocês nunca leram na Bíblia, não? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Ou seja, o filho amado que veio para receber o fruto se tornou a pedra principal de um templo muito maior do que essa torrezinha que vocês estão tentando proteger do próprio Deus. A pedra que os os construtores rejeitaram. A pedra que os construtores... Quem são os construtores? É o povo que Deus deixa participar da sua obra. Irmãos, Deus é muito lindo. Deus faz as coisas através de nós. Logo, Deus chama esse povo e esse povo que construiu tudo aquilo ali. O templo e tudo mais. Maravilhoso. Mas... Havia uma pedra que faltava no templo. Que era justamente a pedra que dava significado a todo aquele aquele prédio. E essa pedra entrou em Jerusalém. Nós já vimos isso lá atrás. Entrou montado num jumentinho pela porta dourada. A porta dourada é uma porta em lá Que não, que só era, ou seja, só entrava nela em época de festa, e é por essa porta que o rei iria entrar, o Cordeiro Vermelho. Para que você tenha uma ideia hoje, os muçulmanos sabem tanto disso que eles fecharam a porta. Ou seja, não tem mais porta, e eles colocaram um cemitério na frente. Por quê? Porque esse Messias não pode passar por cima de decomposição. O povo é doido, né? Ou seja, do Monte das Oliveiras, você vê a porta, ou a antiga Porta Dourada. E eles fecharam essa porta. E fizeram um cemitério. De tanto medo que eles têm da entrada do Salvador. Mas ele já passou. Ele já passou. Ele já passou. E é por isso que você está aqui nessa noite. Porque ele entrou montado num jumentinho. Ele chutou tudo no templo. E ele agora estava dizendo que vocês, líderes religiosos, vocês estão rejeitando aquilo que é o mais importante, vocês estão rejeitando o Filho amado de Deus. Então, diz o texto, que eles começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles. Viu? Todo mundo que está sendo alvo de qualquer quer história entende a história Jesus não responde diretamente mas para quem ele respondeu entendeu e eles ficaram furiosos eles quem os líderes religiosos porque irmãos porque a liderança guia a multidão Liderança, guia, multidão. Nós tínhamos ali os mestres da lei, os fariseus, que eram o partido religioso da massa. Da massa. E Jesus está justamente hoje nos chamando a atenção, não somente os pastores e líderes, não, mas todos aqueles que são chamados de reino de sacerdotes, que somos todos nós. Qual é, irmãos? Qual é o fruto que nós temos dado como reino de sacerdotes e nação santa? Qual é o fruto? Qual é o fruto, qual o contraste que as pessoas enxergam de nós quando nós nos levantamos? para dizer que aquele negócio não é arte, coisa nenhuma, que a gente é contra isso, contra aquilo, mas muitas vezes eles olham nas televisões, na Rede Record, na Band, em qualquer lugar, e eles encontram um povo que a gente não diz que não pertence igual a nós, que não é igual a nós, e que usa Deus para ficar rico e como meio. Por quê? Porque nós temos medo de sermos líderes. Quando nós fomos chamados para ser sal e luz dessa terra. Irmãos, o nosso problema é que do Facebook é muito fácil bater nas pessoas. É muito fácil. Eu quero ver você corrigir um irmão por amor, olho no olho. Por quê? Porque o nosso problema hoje, como igreja evangélica, é que nós estamos chutando os pecadores quando nós deveríamos amá-los. E nós estamos amando os hereges enquanto o próprio Jesus está chutando eles. Por quê? Porque nós não sabemos nem quem nós somos. Nem quem nós somos. Irmãos, eu falo aqui... Publicamente, eu não tenho nada a ver com as igrejas neopentecostais. Macedo, Valdomiro, ninguém. Eu eu sou diferente desse povo. Não tem nada a ver. Eu não creio que Jesus está naquele lugar. Eu não creio. Mas eu creio que esse Jesus que eu creio Ele estaria sentado nos prostíbulos, nos bares, porque ele ama o pecador. Mas ele tem problema com gente que se chama de Deus, que diz que Deus é deles e só usa Deus para se aproveitar das pessoas. Esse é o nosso problema. E Jesus vem e busca fruto. E não encontra nada, por quê? Porque nós nos apossamos das suas terras. E isso, para o religioso, só gera uma coisa. Violência. A única coisa que a religião é capaz de fazer é gerar violência. Por quê? Porque Jesus não tem nada a ver com ela. Porque Jesus é o rei da paz. Ele é o rei da paz, irmãos. Ele é o rei da paz. Os únicos... Em em toda a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, você só vai ver Jesus repreendendo severamente religioso. Só religioso. Por quê? Porque nós recebemos uma vocação e quando ela é negligenciada, nós somos o povo que que está mostrando para um povo que não conhece a Deus, que Deus... É diferente daquilo que ele é. E esse povo, muitas vezes, nunca vai, nunca mais, vai se voltar para Jesus. Quantos irmãos, quantos pais tem aqui, quantas pessoas tem aqui, quantas pessoas que nós temos já vêm e falam assim, esse cara não vai na igreja justamente por causa disso, disso, disso. Irmão, Deus tem que ter misericórdia de nós, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos uma arma que se chama perdão. Você é alguém que pede perdão para quem não é crente, ou você só pede para os crentes? Pede para não crente também, porque você vai errar. E se eles enxergam que você é diferente, que, que falou, oh, ô, querido, me perdoa. Opa, me perdoa? Na sociedade de hoje, esse cara, ou ele é louco, ou ele é crente. Ou ele é os dois. Não é verdade? Irmãos, o nosso testemunho não é perfeição. O nosso é rendição. Quando eu sei que existe um Deus que governa todas as coisas e me governa, eu não tenho medo de admitir meus erros perante quem não serve a Deus. Porque isso é um sinal de que Deus existe e de que Ele coordena a minha história. Eu tenho mais um texto aqui, mas eu acho que é um, é um pouco rápido. É traz a ceia já pra gente. É, é trás a banda aqui, por favor. Sabe, irmãos, eu eu tenho, de fato, pedido a Deus que as nossas vidas nesse lugar sejam um arauto de uma fé factível para as pessoas. Eu oro a Deus todos os dias pela sua vida, que a sua fé, a forma que você expressa a sua fé, seja reconhecida facilmente pelas pessoas. Eu oro todos os dias para que Deus faça de nós essa família de fé que é capaz de mostrar Jesus fora do nosso tempo, da nossa casa. E vocês vão receber aí aquilo que nos faz diferentes. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra que os líderes religiosos de Israel rejeitaram, ela se tornou para nós, porque Deus nos inclui soberanamente nesse novo tempo. Não existe mais uma nação geográfica, mas existe um povo de toda tribo, língua, raça e nação que foi chamado para pregoar as maravilhas de Deus. E esse povo é todo aquele que segura esse cálice e esse pão. Se você segura esse cálice e esse pão nessa noite, nós entendemos que você está em retidão diante de Deus. Paulo diz... Para nós examinarmos nós mesmos, para que a ceia não seja condenação contra nós. Então, em poucos minutinhos aí, feche seus olhos e peça para que Deus sonde o seu coração. Se você necessita de pedir perdão para alguém, seja resoluto, mesmo é que isso não possa ser feito agora, decida no seu coração que você vai fazer. Se você está triste, magoado com alguém, seja resoluto em expor para essa pessoa esse fato para que ela possa te pedir perdão. Se você entende que a sua vida é como a desses religiosos, que tem cara de crente, cheiro de crente, roupa de crente, mas seu coração está mais para dono do que para... Lavrador, que você possa se arrepender nesse momento e se você que está aqui nessa noite e que você não não reconhece Jesus na sua vida que você não aceita de forma pública Ele e você quer fazer nessa noite eu peço que após o culto você me procure que nós vamos te ensinar te levar a esse relacionamento a ceia É um momento coletivo daquilo que Deus fez por nós. Antes da ceia, éramos indivíduos correndo atrás do vento. Éramos mini reinos, mini impérios que buscavam conquistar pela sua própria força. A ceia nos mostra que algo nos uniu e agora já não existe mais os nossos mini impérios, mas existe um reino, e Paulo diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor, e é por isso que você segura esse cálice e esse pão, porque Faltava ainda um para enviar, seu filho amado. E João diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Mas a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a nossa pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Por isso eu peço que todos fiquem de pé nesse momento. E você vai antes vir aí, né, ou é pro seu conge ou pro seu brother, pro seu tio, e vai, (risos) seu tio é brother, e vai, é perguntar, estamos em paz? Estamos em paz? Existe paz entre nós? E e vai e troca o cálice com o seu amigo, com o seu noivo, namorado, com a sua irmã, com o seu pai, troca o cálice aí, você entre os outros, porque nós somos... Essa família de Deus é a paz que nos une. Estamos em paz. Se existe alguém aqui, irmãos, que tem alguma coisa contra mim, sério mesmo, eu quero ter o privilégio de te pedir perdão. Por isso, a melhor coisa da vida é quando você não só pede perdão, mas dá às pessoas a oportunidade de pedirem para você. Todo mundo erra. Todo mundo erra, mas nós fomos colocados nesse reino de paz, que nós temos o privilégio de termos um diálogo de novo, um diálogo tranquilo, porque ele, quando estava assentado com seus discípulos, ele pegando o pão e disse, esse é o meu corpo que foi dado em favor de vocês. Partiu toda vez que o fizerem em memória de mim, segurando o cálice de vinho. Ele levanta e diz: "Esse é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Repartiu, bebeu, juntos, todas as vezes que o fizerem em memória de mim. Nessa noite nós temos seis novos irmãos que fazem isso." agora como membros da família de fé. Nós temos essa ceia fora de época por causa de vocês. Hoje não é dia de ceia na Logan Mineirão. Não é mesmo. Nossa ceia é no quarto domingo do mês. Mas por causa de seis pessoas, todo mundo participa. Por causa de seis pessoas, todo mundo participa. Por isso, coma do pão e beba do cálice até que Ele venha. Glória a Deus! Seja exaltado, levante seu cálice, exalte a Jesus. Seja exaltado Seja exaltado Exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Exaltado A esperança em mim, teu nome é o amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é a esperança em mim e a esperança em mim. Teu nome é o amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra, aleluia. Seja exalta, recebe a honra, Jesus, filho amado que veio. Seja Seja exaltado no nosso meio, seja exaltado na Lagoinha e Mineirão. Seja exaltado. Seja exaltado nas nossas profissões, exaltado, nas nossas relações familiares, de amizade. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado, exaltado, só a igreja, só a igreja, só a igreja, seja exaltado, seja exaltado, Seja exaltado Exaltado Senhor, nós oramos nessa noite Porque nós temos a vida Eu oro por cada um que está aqui Por cada jovem, por cada criança, adulto, Senhor Cada família aqui representada Que cada pessoa que ouviu essa mensagem Possa viver a melhor semana da sua vida. Porque sabe a vocação que foi chamada. Acende a luz desse povo, Jesus. Acende as nossas luzes. Acende, Senhor, a nossa vida para a sociedade. Para que todos saibam que só Tu és Deus. Que só Tu és Deus. Por isso te bendizemos. E te agradecemos por essa noite em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você resplandeça a face do Senhor na sociedade. Uma boa noite e uma boa semana em nome de Jesus.